0: Και λέγαμε αγαπητοί μου την περασμένη φορά το δεύτερο χωρίο του δεκάτου τρίτου κεφαλαίου του βιβλίου της Σοφίας Σιρά. Βάρος υπέρ σε μη αρείς και ισχυροτέρο σου και πλουσιοτέρο μη κοινώνει. Τι κοινωνείς χύτρα αυτη προσκρούσει και αυτη συντριβήσεται και η απόδοση μη βάρος πιο πάνω από τις δυνάμεις σου και με ισχυρότερό σου στο αξίωμα και στον πλούτο μην έχει στενές σχέσει. ποια σχέση μπορεί να έχει η χωματένια χύτρα με το χαλποματένιο καζάνι αυτή θα προσκρούσει και αυτή θα σπάσει αυτά λέγαμε την περασμένη φορά αλλά δεν ολοκληρώσαμε με την Ανάλυση του χωρίου Γι' αυτό και συνεχίζουμε Είχαμε πει Για την περίπτωση Που ένας ε, Απλός άνθρωπος μπορεί να παίζει Με έναν αξιωματούχο Είτε στο στρατό είτε Στην κοινωνία και λοιπά, Να στιεύεται ότι άλλο Και ότι αυτό τελικά δεν έχει Αγαθά αποτελέσματα Και ότι πρέπει να είμαστε Πάρα πολύ προσεκτικοί ε, Ακόμη πρέπει να υπάρχει ένα σεβασμός σε εκείνους οι οποίοι έχουν αξιώματα και ότι δεν πρέπει ποτέ να εκμεταλλευόμεθα την, το αξίωμα τους. Πρέπει να υπάρχει μία διάκριση. Μη πούμε ότι θα πιώσουμε φιλία με αυτόν διότι έχει αξίωμα και μπορεί αυτός να μας χρειαστεί. Μπορούμε να έχουμε βέβαια να έχουμε μια κοινωνία μαζί του αλλά όπως θα δούμε στα πιο κατοχωρία όχι σήμερα η κοινωνία αυτή είναι όπως ακριβώς συνιστάται και λέγεται και από το λαό μας λέγεται αυτό τόσο κοντά όσο να μην κρυώσεις και τόσο μακριά συγγνώμη τόσο κοντά όσο να μην καείς και τόσο μακριά όσο να μην κρυώσεις είναι μια θέση αρίστη η οποία πρέπει πάντα να διατηρήται από τους ανθρώπους έναντι εκείνων που έχουν αξιώματα για να μην πω αυτό είναι μια γενικότερα συμβουλή αν θέλουμε να έχουμε αγαθές σχέσεις με όλους τους ανθρώπους διότι απλώς θα ταΐσαι το τσουκάλι και όταν βρεθείς δίπλα στο μεταλλικό καζάνι κινδυνεύεις να συντριβείς εάν ξεπεράσεις τα όρια αυτή στη σχέση σου. το ίδιο ισχύει βέβαια και δια τους πλουσίους δηλαδή εσύ είσαι πτώχος άνθρωπος μη κάνεις συντροφιά με πλουσίους δεν ξέρεις πού αυτό το πράγμα θα σου βγει έτσι βλέπουμε ότι ο Ιερός Συγγραφεύς εξανλεί το θέμα του στους έξι επομένους στίχους και εκεί θα δούμε τις ανάλογες επιπτώσεις όπως ε, ο σοφός Συράχ μας τα περιγράφει Είδαμε ένα παράδειγμα του ιερού συγγραφέως Ότι βάρος υπέρ σε άρις Βάρος πιο πάνω από σε ένα, να μη σηκώσεις Ο ερμηνευτής πατήρ Ιωήλ Γιανακόπουλος Ο μακαρίτης που υπομνημάτισε το, τη Σοφία Σιράχ, Βέβαια και όλη την παλαιά, την παλαιά δεθήκη Βλέπει το παράδειγμα αυτό κάπως αυτοτελώς Δηλαδή ενώ το παράδειγμα παράδειγμα είναι για εκείνο που θέλει να πει και να διασαφίσει όμως ο πατήριο Ιωήλ το βλέπει βλέπει κάπως ανεξάρτητο Θα ήθελα με την ευκαιρία να σας έλεγα ότι ένα παράδειγμα δεν είναι ποτέ αποδεικτικό στοιχείο αλλά αλλά διασαφιστικό Προσέξτε αυτό, δεν είναι ποτέ αποδεικτικό στοιχείο αλλά δια Δυστυχώ, δυστυχώς πάρα πολλοί άνθρωποι θέλουν να υποστηρίξουν μία άποψή τους με ένα παράδειγμα και νομίζουν ότι αυτό αποτελεί απόδειξη δεν είναι σωστό και νομίζουν οι άλλοι ότι πρέπει να πιστούν και δυστυχώς πείθονται με το παράδειγμα να σας πω έτσι γρήγορα γρήγορα για να, για να αποδείξουν ότι υπάρχει τύχη ακούσατε, ακούσατε για να αποδείξουν ότι υπάρχει τύχη Κυκλοφορούν το εξή ε, περιστατικό ανέκδοτο, όπω θέλετε, πάρτο. Κάποτε κάποιο ήταν πολύ φτωχό και σκέφτηκαν κάποιοι φίλοι του να του ρίξουν στο δρόμο ένα πουγγί με χρυσά νομίσματα. Του το ρίξαν και περίμεναν να ειδούν τι θα κάνει αυτός Αν το βρει βέβαια και να πει ότι το βρήκα να κάνει καλύτερη τη ζωή του. Κάποια στιγμή είπε όταν κοντεύει να πλησιάσει σε εκείνο το σημείο, Για να δω, η στραβή πώ περπατάνε. Και έκλεισε τα μάτια του και σε κάποια απόσταση περπατούσε χωρίς να βλέπει. Προσπέρασε λοιπόν το πουγγί και δεν το είδε. Απόδειξη. Υπάρχει τύχη. Μα αυτό δεν είναι απόδειξη. Αυτό δεν είναι απόδειξη. Αν θα λέγαμε ότι υπάρχει μια ιστορία Μπορεί να διασαφίζει κάτι Αλλά δεν είναι ποτέ ποτέ απόδειξη Θα το είπα γιατί δυστυχώ τέτοια στο λαό μας Κυκλοφορούν υπεράφθονα Και ας το γνωρίζουμε αυτό Έτσι λοιπόν εδώ απομονώνεις, σα είπα ο πατήρ Γεωνακόπουλος Το χωρίον αυτό Και το εξηγεί κάπως πιο ανεξάρτητα Γι' αυτό ας με επιτρεπεί και εμένα να κάναμε αυτή την περαιτέρω θα λέγαμε, ανάλυση ανεξάρτητα από το χωρίο το ξαναλέγω. καταχάς εκείνο το μη σηκώσεις βάρος πιο πάνω από τις δυνάμεις σου αναφερέται στα οικονομικά. Δηλαδή, αν έχεις κάποιο, κάποια αλφα οικονομικά δεν πρέπει να απλωθείς πιο πέρα από αυτά διότι θα χρεοκοπήσεις, είναι πάρα πολύ φυσικό κατόπιν θα αρχίσει ε, να πέφτεις στον στο δανεισμό ο δανεισμός είναι ένα κακό πράγμα να φοβίστε αγαπητοί μου των δανεισμών όχι να δανείσετε, δεν έχει και πολύ σημασία να δανειστείτε, να φοβήστε τον δανεισμών ό,τι μπορείτε να κάνετε μη δανείζεστε χρήματα και πολλές φορές χαλούν οι σχέσεις των ανθρώπων όταν υπάρχει ο δανεισμός μεταξύ δανειστού, δανειζομένου και δανειστού. Χαλάνε οι σχέσεις. Γιατί, ε, γιατί καταλαβαίνετε, γιατί δεν έχουμε τα χρήματα εν γέρο Να τα δώσουμε, θα στα δώσω, μα τι έπαθες και ε, δεν μου τα δίνει, μα τι και εσύ, γιατί φωνάει, μα θα στα δώσω. Τα γνωστά, τα γνωστά, κάποτε αυτά δεν επιστρέφουν ποτέ κλπ ε, όλα αυτά λοιπόν δεν είναι καλά πράγματα Κόβουμε την καλημέρα μας Χαλάμε τις φιλίες μας Κάποτε και συγγενικές μας σχέσεις Γενικά δε όταν δεν προσέχουμε στα οικονομικά μας Ξοδεύουμε πιο πολλά από εκείνα τα οποία εισπράττουμε Οδηγούμεθα σε ένα οικονομικό αδίέξοδο Και με αποτέλεσμα να έχουμε επιπτώσεις Όχι μόνο οικονομικές Αλλά και ηθικές και πνευματικές. Μην νομίζετε αυτά που μοιάζουν τόσο υλικά πράγματα ότι δεν έχουν πνευματικές επιπτώσεις αν δεν είχαν ο Λόγος του Θεού δεν θα περπατούσε να μιλάει όπως μιλάει έτσι. Βλέπετε οι Σοφίες Σιράχ παρημίε και τα λοιπά Σοφίες Σολομόντος τι άλλο κάνουν παρά να τονίζουν αυτά τα θέματα του πρακτικού βίου, γιατί ακριβώς έχουν πνευματική διάσταση και πρέπει να προσέχουμε σε όλα αυτά. Ακόμη, όταν η εργατικότητα ενός ανθρώπου υπερβαίνει τα όρια της αντοχής του, όταν δηλαδή δουλεύει 16 ή 20 ώρες για να βγάλει περισσότερα χρήματα, διότι έχει ανάγκες, διότι αγόρασε αυτοκίνητο και πρέπει να το εξοφλήσει ή σπίτι ή δεν ξέρω τι άλλο και αντιλαμβάνεστε ότι εδώ πολύ γρήγορα έχουμε μία πτώση των σωματικών δυνάμεων μία κατεξάντληση αλλά και των ψυχικών δυνάμεων και το πράγμα δεν είναι καλό ακόμη δεν πρέπει να σηκώσει βάρος κανεί παραπάνω με την μορφή της αναλήψεως ευθυνών ή δημοσίων ή ιδιωτικών διότι οι ευθύνε είναι ένα βάρος και μάλιστα ένα βάρος πολύ περισσότερο από το να σήκονες 100 κιλά στην πλάτη σου ε, ποτέ να μην ζητούμε να αναλάβουμε αυτές τις εφθίνες, όχι όταν απλώ μα τις αναθέτουν αλλά και πολύ περισσότερο όταν εμείς πηγαίνουμε να τις αναζητήσουμε διότι σίγουρα θα φτάσουμε σε αποτυχία εάν δεν μπορούμε να σηκώσουμε τις ευθύνες αυτές και είναι πασίγνωστο δεν ξέρω τι κάνουν οι άλλοι οι άνθρωποι της γης, αλλά εμείς οι Έλληνες είμαστε αφύλαρχοι ε, αγαπάμε να κάνουμε τον αρχιγο αγαπάμε να διοικούμε γι' αυτό και έχουμε έναν πολυκομματισμό και παντού πάντα μαλώνουμε ποιος θα πάρει την αρχηγία και λοιπά. αυτό είναι πάρα πολύ κακό και οι άνθρωποι δεν μετρούν και δεν ζηγίζουν τις ευθύνες των ότι αυτό τι σημαίνει που αναλαμβάνω και ότι θα οδηγηθούμε σε αποτυχία είναι δυστυχώς κάτι που δεν το μετράμε έχουμε μία χαριτωμένη περίπτωση, μας διασώζει ο Πλάτων ε, νομίζω ως ο, ο, ο ξενοφόν στα απομνημονεύματά του δεν ενθυμούμε ε, κάποτε ένας ε, Αφιλαίο νεαρός ο ευθύδημο συνέντευξε τον Σοκράτη στον δρόμο και ήταν στεφανομένο ο ευθύδημο και πήγαινε για να προσφέρει θυσία Εις τον Θεό. Όταν προσέφεραν θυσία, βαδάνε να στεφάνει με λουλούδια επάνω στο κεφάλι του. Τον ρωτάει ο Σοκράτη που πηγαίνει και εκείνο του είπε ότι πάει να θυσιάσει και του λέει ο Σωκράτης και τώρα τι θα ζητήσει από το Θεό τι άλλο του λέγει από πλούτον ε, δύναμη και κάποια μέρα να παρέσω να διοικήσω την πόλη των Αθηνών του λέει λοιπόν με τη γνωστή μέθοδό του ο Σοκράτη, ε, ότι αν ο πλούτος αυτός τελικά σε οδηγήσει στην ασωτεία θα σε συνέφερε να σου δώσει ο Θεός τον Μπλούτον που ζητάς Λέγει όχι Άρα λοιπόν δεν πρέπει να ζητήσεις αυτό Ύστερα είσαι σίγουρος ότι έχεις ικανότητες Να κυβερνήσεις την πόλη των Αθηνών Κι αν τελικά την οδηγήσεις την πόλη Σε ένα αδιέξοδο σε μια, σε μια πολεμική κατάσταση Και την καταστρέψει την πόλη σε συμφέρει να ζητήσει από το Θεό να σου δώσει το να γίνεις κυβερνήτης της πόλεως Λέει εκείνο εκείνος όχι Τότε λοιπόν τι θα ζητήσεις Εκεί σταματάει ο ευθύδημος και λέει δεν ξέρω Σαν τι θα μπορούσε να μου πει εσύ να ζητήσω Μάλιστα επιτρέψατε μου εδώ θα μπορούσα να σταματήσω Για να σας δείξω ότι πολλές φορές ζητάμε πράγματα που δεν είμαστε σίγουροι Αν θα τα βγάλουμε πέρα αλλά επειδή είναι πολύ ωραία η συνέχεια ε, ο Σοκράτης απαντάει να σου πω την αλήθεια και εγώ δεν ξέρω τι να ζητήσεις Αλλά περίμενε όμως περίμενε θα έλθει εκείνος ε, ο οποίος θα μας διδάξει πως πρέπει να προσευχόμαστε Βέβαια φανερό είναι διακρίνεται εδώ μία προφητεία ή στον έξω κόσμο των εθνικών κόσμων είναι συγκλονιστικό θα έρθει εκείνος που θα μας διδάξει πως πρέπει να προσευχόμεθα Ιστερα από σε αιώνες ήλθε εκείνος και μας θέμασε πως να προσευχόμεθα και να λέμε πατεριμόν, ο εν της κλπ. κλπ. Βλέπετε είναι καταπληκτικό Εγώ μένω όμως στο σημείο ότι κανείς δεν πρέπει να αναλαμβάνει πράγματα σαν ένα βάρος που είναι πιο πάνω από τη δύναμή του. Ε, τι να πει κανένα δεν για την ανάληψη του βάρους της ιεροσύνης. όταν βλέπω νεοτέρους οι οποίοι με πάσα ευκολία, καταρχά θέλουν να λύσουν, λυπούμε που το λέγω, το επαγγελματικό των πρόβλημα. Και νομίζουν ότι καταφεύγοντας την ιεροσύνη τόνισαν. Πω φρίκι, 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 φρίκι. Διάλεξαν τον θάνατον στην πραγματικότητα. Και το δικό τους και τον άλλον τον θάνατον. Αλλά πώς μπορείς να λες ότι θα γίνουν ιερέφ και χοροπηδάς από τη χαρά; Ξέρετε τι βάρος έχει η ιεροσύνη. Ξέρετε πόσο πρέπει να την υπολογίσει και πρόσω, πόσο πρέπει να βασανιστεί Αν βέβαια κληθεί Αν βέβαια κληθεί, το ξαναλέγω Να το βασανίσει δεν θα απορρίψει Γιατί αν οι πάντες απορρίπτουν τότε τι θα γίνει Αλλά θα πρέπει να το βασανίσει πάρα πολύ Ακριβώς να δείξει ότι επιτέλους υπελόγησε μερικά πράγματα Τα ελείποντα Συμπληρώνει όπως λέμε και σε μια σχετική ευχή της, κεντρική μάλιστα ευχή της χειροτονία. Τα ελίποντα αναπληρώνει η Θεία Χάρης. Εμείς όμως από την ανθρωπίνη πλευρά πρέπει να λογαριάσουμε πολύ πολύ το θέμα αυτό. Το λέγω αν κάποιος ή κάποιο παιδί σας εκδηλώσει την επιθυμία να μην το κάνει αυτό αβασάνιστα. Να μην το κάνει. Επιτρέψατε μου εδώ να σας πω μια που είπα τούτο το σημείο Η μητέρα του πατρός Ευσεβίου Ματθοπούλου του Ιδρυτού της Ζωής Όταν έβλεπε το παιδί της να έχει μια κλίση προς την ιεροσύνη Του λέει παιδί μου ξέρεις τι θα πει η ιεροσύνη Η ιεροσύνη είναι όπως το μάτι Το οποίο δεν ανέχεται ούτε την παραμικρή σκόνη Όταν μπει ένα μόριο σκόνης με στο μάτι το τρίβουμε το μάτι μα. Δεν το ανεχόμεθα. Έτσι είναι η ερωθήμη. Δεν πρέπει να υπάρχει κανένα μόμο, καμία κατηγορία. Και πρέπει να είναι κανεί πολύ προσεκτικό. Για να ανεδει σαν τα δύο ή τρία σκαλοπάτια του Σολέα, Σολέα λένε αυτή την περιοχή εδώ με τα σκαλοπάτια, δεν είναι δύο-τρία σκαλοπάτια μια πολυκατοικία που θα έλεγε κάποιος ε, τι είναι και δυο-τρία σκαλοπάτια θα αναφέρει πολύ εύκολα ξέρετε τι προϋποθέσεις θέλουν αυτά τα δυο-τρία σκαλοπάτια και πόσο βάρος κανεί έχει να σηκώσει αλλά είναι και το εστιτόν βάρος εάν θέλετε το εστιτόν βάρος Δηλαδή μπορεί να σηκώσει μία πέτρα, ένα βράχο των 100 ή των 200 κιλών. Το εντελώς αισθητών βάρο. Αν το, το σηκώσει, θα πάθεις δυσκοπάθεια. Είναι πάρα πολύ απλούν. Ε, ή ακόμα, καλή ώρα, εγώ, θα πάθεις καμιά αποκόλληση, μάλιστα αν έχεις μειοπία, αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς, που δεν επιτρέπεται να σηκώσει μεγάλο βάρος όταν έχεις μειοπία ε, όπως θα γνωρίζετε ο Αιγεύς ο Αιγεύς του Αιγαίου, εκ του οποίου ε, είναι, έχουμε και το Αιγαίον Πέλαγος όταν έφυγε από την Τριζίνα και ήρθε στην Αθήνα να διοικήσει την Αθήνα άφησε μωρό τον Θυσία. άφησε παραγγελία ε, ότι αφού έσκαψε ένα λάκο και έβαλε ένα ζευγάρι πέδιλα και ένα σπαθί και έβαλα πάνω ένα βράχο, μια πολύ μεγάλη πέτρα άφησε παραγγελία όποτε ο γιος του μπορέσει να σηκώσει την πέτρα τότε θα βρει κάτι κάτω από την πέτρα να τα πάρει μαζί του και να έρθει στην Αθήνα αλλιότηκα να μην έρθει στην Αθήνα πράγματι όταν έγινε νέο. ο είχε την δύναμη και σήκωσε την πέτρα και βρήκε από κάτω ένα ζευγάρι και ένα σπαθί φόρεσε τα πέδιλα, ζώστηκε και το σπαθί και τότε έφτασε στην Αθήνα αυτό ξέρετε τι σήμενε ότι μπορούσε να αναλάβει το βάρος σήκωσε βράχο μεταφορικώς μπορούσε να σηκώσει το βάρος της διαδοχής της Βασιλείας στην Αθήνα Αν κανείς προσπαθήσει να σηκώσει ένα βάρος ενώ δεν έχει ακόμα την ικανότητα θα αποδειχθεί βέβαια ανόριμος και αδόκιμος Όσο για το άλλο παράδειγμα που είπε ο Ιερός δηλαδή τις Χίτρας και του Καζανιού Ο λαός μας λέγει ότι Όταν χτυπήσει το αυγό στην πέτρα Το αυγό θα σπάσει Είναι πάρα πολύ φυσικό Και το συμπέρασμα είναι Ότι δεν πρέπει κανείς να τα βάζει Ή να αντιμετωπίζει Με δυνατότερο του μια υπόθεσή του Γιατί σίγουρα θα ζημιώσει Πολλές φορές λέμε Ότι υπάρχει δικαιοσύνη Ότι θα βρω το δίκαιο μου Ναι μπορούμε να πούμε όταν έχουν πια βελτιωθεί οι σχέσεις ε, της δικαιοσύνης η ε, πολίτε μέσα σε ένα πολίτευμα ε, δικαιότερο και Μπορεί μπορείς να βρεις το δίκιο σου αλλά τι τα θέλετε δεν μπορείς να βρεις το δίκιο σου γι' αυτό καλό είναι μπορείς να βρεις αλλά δεν μπορείς να βρεις πάντοτε θα υπάρχει η προσωποληψία η υδροληψία, η υδροδοκία δηλαδή πάντα Πάντα κάτι θα υπάρχει. Ο δυνατότερός σου οπωσδήποτε θα έχει εκείνους που θα τον καλύψουν και θα ζημιώσει το τέλος εσύ. Γι' αυτό καλό είναι να μην βραθούμε στη δύσκολη ανάγκη όσο εξαρτάται τουλάχιστον από εμάς να έχουμε αντιδίκους ανθρώπους με αξιώματα με στην πολιτεία ή στην κοινωνία ή με πλουσίους. Και ερχόμεθα εις τους δύο επομένους τοίχου των τρία και των τρίτων και τέταρτων. Πλούσιος ηδύκισε κι αυτός προσενευριμίσατο. Ψτοχώς ηδύκιτε και αυτός, αυτός προσδειθήσατε. Εάν χρησιμεύσει εργάτε ενσύ Και αν ιστερίσεις καταλήψει. Δηλαδή, ο πλούσιος αδικεί και ο ίδιος φωνασκεί και επιπλήττει. Ο φτωχός αδικείται και όμως παρακολεί σαν φταίχτης. Εάν σύ ο φτωχός είσαι χρήσιμος των πλούσιων, σε εκμεταλλεύεται. Εάν δεν μπορείς να αποδώσεις την εργασία σου, τότε σε εγκαταλείπει. Πόσο αλήθεια είναι αυτά. Πάντως εδώ έχουμε μία ζωφερή εικόνα κοινωνικής αθλειότητας. Ο πλούσιος που αδικεί και δικαιώνεται. Ο φτωχός που αδικείται και κλυπαρεί για ένα κομμάτι ψωμί. Αυτή η κοινωνική αθλειότητα είναι αποτέλεσμα ενός ανθρωπίνου εγωισμού που τρέφεται αυτό το φαινόμενο από το φαινόμενο συγγνώμη της εξουσίας ή του πλούτου όταν υπάρχουν τάξεις ανθρώπων οι άνθρωποι δεν άκουσαν βέβαια τη φωνή του Θεού ούτε θα την ακούσουν ποτέ δικαιοσύνη μάθεται λέει ο Θεός δια του Ισαΐου οι ενικούντες επί μάθετε επιτέλους δικαιοσύνη σεις που κατοικείτε επάνω εις γη όταν είπα τάξεις προηγουμένως δεν φταίει το γεγονός των τάξεων φταίει το γεγονός ότι ο άνθρωπος είναι ότι είναι, αυτός που είναι, ο μεταπτωτικός άνθρωπος διότι η, η παρουσία των τάξεων εξαρτάται πολλές φορές όχι πάντα από τις ικανότητες του κάθε ανθρώπου βέβαια σας είπα όχι πάντα όταν υπάρχει ένα καθεστώς που διατηρεί ε, μεγάλη απόσταση μεταξύ τάξεων αυτό δεν είναι σωστό και δεν φταίνει οι άνθρωποι όταν όμως έχουμε και το άλλο φαινόμενο ότι οι άνθρωποι όλοι δεν είναι ίσοι μεταξύ των ο ένας έχει περισσότερες ικανότητες ή περισσότερα ευφυΐα από τον άλλον. Δεν είναι πάρα πολύ φυσικό να διακριθεί ο ευφιέστερος και ο ικανότερος από τον άλλον. Εδώ σε τι ποιο σύστημα κοινωνικό θα έφτεγε απολύτω κανένα. Μπορεί να είναι δύο αδέλφια. Ο ένας να αναδειχθεί γιατί έχει ικανότητες και ο άλλος ποικίλες ικανότητες ή διανοητικέ, ή βουλητικές ή ό,τι είναι και ο άλλος να μην αναδειχθεί γιατί μπορεί να είναι ή να μην έχει ικανότητες ή να έχει κάποια πάθη να είναι οκνηρός να μην διαβάζει ή ό,τι άλλο ποιο σύστημα κοινωνικό θα έφτεγε γι' αυτό ανένα βλέπετε λοιπόν ότι το θέμα είναι και κάτι καθαρά υποχημενικό δεν είναι πάντοτε κάτι σαν αντικειμενικό φαινόμενο γι' αυτό οι τάξεις θα υπάρχουν πάντοτε πάντοτε εκείνο που θα καλύπτει την απόσταση των τάξεων θα είναι η αγάπη και η δικαιοσύνη αυτό είναι όλο αυτό που λέγει ο Θεός αν το τηρούσαν οι άνθρωποι τα πράγματα θα ήσαν διαφορετικά δυστυχώς από το πνεύμα της αδικίας επικρατεί επεκράτει πάντοτε και επικρατεί, διαμέσω των αιώναν. Γι' αυτό θα λέγαμε, αυτές οι ανθρώπινες κοινωνίες έφτασαν στο σημείο να γεννήσουν το τέρας των αιματηρών κοινωνικών ανακατατάξεων, ένα φαινόμενο του περασμένου και του τωρινού μας αιώνα. Βέβαια ποτέ δεν ξεσηκώθηκαν οι δούλοι στην αρχαιότητα Ποτέ Σκεφτείτε ότι οι δούλοι στην Αθήνα Ήσαν περισσότεροι από τους ελευθέρους Σκεφτείτε ότι η Αλεξάνδρεια Είχε είχε πεντακόσες δούλους Αν αυτοί για μια στιγμή σήκωναν μια επανάσταση Τι θα έγινε τό; Όταν λέγει ο Απόστολος Παύλος Δεν υπάρχει ελεύθερος και δούλος αυτό ήταν ένα σύνθημα που με τη διάδοση του χριστιανισμού θα μπορούσε να αναστατώσει αιματηρότατα τον κόσμων. Το σκεφτήκατε αυτό. Κι όμως δεν έγινε καμία επανάσταση εξ ονόματος του χριστιανισμού ότι δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στον ελεύθερο και τον δούλο. Είπα δούλο όχι πτωχόν που ο δούλος ήτο κάτι πολύ 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 χειρότερο από των πτωχών Ο πτωχός επιτέλους πτωχός Αλλά ή του Ενώ ο δούλος ήταν πουλημένος Γιατί Διότι ο Απόσταλος Παύλος λέγει το εξής Εκείνο το οποίο μοιάζει ότι είναι σκανδαλώδες Αλλά μόνο κανείς αν μιλήσει ε, Αν δει τα πράγματα στην ιστορική τους βάση Δεν θα δει ότι είναι σκανδαλώδες Αλλά πολύ σοφό Έπρεπε αυτό το «Δεν υπάρχει δούλος και ελεύθερος» να φτάσει να οριμάσει για να γίνει ισότητα των ανθρώπων. Πότε θα έφτανε αυτό να οριμάσει και αν εν μεταξύ ξεσπούσε κάποια επανάσταση των δούλων κατά των ελευθέρων, τότε λέει το εξής. Σας είπα εκ πρώτης όψεως σκανδαλώδε, αλλά κυριολεκτικά θεόπνευστον. Εάν λέγει γνώρισες τον Χριστό Εκλήθεις και είσαι δούλος Εκλήθεις θα πει τον Χριστό Και είσαι δούλος Και έχεις την δυνατότητα να σε ελευθερώσει το αφεντικό σου Διότι έγινε και αυτός ε, χριστιανός Ή δεν έγινε Τέλος πάντων έχεις την δυνατότητα κάποια στιγμή Μη ζητήσεις να κάνεις χρήση Αυτού του δικαιώματο. σου Μείνε όπως είσαι Δηλαδή δούλος Περίεργο Αλλά δεν είναι περίεργο Διότι ακριβώς με αυτή του τη φράση Ο Απόστολος Παύλος Μία μόνη φράση Διευθετούσε εκείνη την άλλη φράση Ότι δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στον δούλο και τον ελεύθερο Να δείτε εδώ τι θα πει Θεόπνευστή Εγγραφή ε, ε, και ότι τελικά πράγματι δεν σημειώθηκε ούτε μία αιματηρά ε, επανάσταση μέσα στην ιστορία από τον χριστιανισμό. αντιθέτως έχουμε από τον περασμένο και τον α, ίσως και λίγο πιο πίσω, προπερασμένο, θέλετε 200 χρόνια όπω είναι η Γαλλική Επανάσταση κλπ. Ε, και μάλιστα και σε χριστιανικέ χώρε να έχουμε αυτό το φαινόμενο των επαναστάσεων διότι ακριβώς δεν προσέξαμε αυτές τις θέσεις του Ευαγγελίου περίπου 2000 χρόνια αν θέλετε 1800 χρόνια δεν έγινε τίποτε το Ευαγγέλιο δεν φταίει αντιθέτως έχει χυθεί, έχουν χυθεί ποτάμια αίματος για, αυτήν την, για αυτά τα δικαιώματα μέσα στην κοινωνία αλλά δεν Κοινούν, δεν ορμώνται από το Ευαγγέλιο αλλά από καθαρά ανθρώπινες ε, ε, θα λέγαμε πηγές, ή από έναν ορθολογισμό ή ακόμη καλύτερα από τον ηλισμό όπως θα το δούμε στη συνέχεια Σα θυμίζω αγαπητοί μου την Γαλλική Επανάσταση που φέτος μάλιστα κλείνει ε, 200 χρόνια Σας θυμίζω και την Επανάσταση την Ρωσική, την Οκτωβριανή στη Ρωσία, το 1917. Βλέπετε ότι αυτά που λέμε είναι πάρα πολύ σημαντικά και ότι βγαίνοντα από το Λόγο του Θεού έρχονται να απαντήσουν σε όλο εξαιρετικά επίκαιρα θέματα. Διότι αυτά που σας λέγω δεν είναι επίκαιρα θέματα. Είναι μάλιστα εκτάκτως επίκαιρα θέματα Έτσι που να λέγει κανείς Μπορώ να υπηρετήσω σε μια δεδομένη στιγμή μια επανάσταση Ή όχι Τουλάχιστον δηλαδή επανάσταση όχι εθνικών διαστάσεων Άλλο κεφάλαιο εκείνο Αλλά κοινωνικών διαστάσεων ε, Και έχουν πολύ σημασία αυτά που λέμε Αν οι στην κρατικήν εξουσία ή την εξουσία του πλούτου σήμερα μιλάμε για την εξουσία του πλούτου σε μια παγκοσμία κλίμακα και λέμε ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι ανεβάζουν, κατεβάζουν ένα νόμισμα ποιοι είναι εκείνοι που ρυθμίζουν ό,τι ρυθμίζουν δηλαδή την οικονομική εξουσία η οποία στον αιώνα μας παίζει ένα τρομακτικό ρόλο πρόσεχαν όλοι αυτοί λίγο στο λόγο του Θεού τότε δεν θα υπήρχαν κοινωνικές επαναστάσεις γιατί απλούστατα θα υπήρχε μια πράγματι ευλογία πάνω στη γη αλλά και κάθε κοινωνική επανάσταση μην ξεχνάμε ότι ποτέ δεν ησυχάζει μιλώ για κοινωνικές επαναστάσεις και κοινωνικές ανακατατάξεις αυτή τη στιγμή ο πλανήτη μας έχει σε πάρα πολλά σημεία πυρκαγιά Αυτού του είδους Γιατί απλούσατα και οι καιροσκόποι της εξουσίας Ποτέ δεν ησυχάζουν Γι' αυτό ποτέ δεν θα τελειώσουν Αυτές όλες οι καταστάσεις Εντάξει θα λέγαμε και η επικίνη πόλεμη Το χειρότερο Για λόγους πολλούς Αυτό μας ενδιαφέρει πολύ Ότι σε αυτήν την επαναστατική ορμή Πολεμήθηκε και ο Χριστιανισμός Κάποτε έλεγα νεότερος, δεν μπορώ να καταλάβω τι, μπορεί, τι σχέση μπορεί να έχει ο χριστιανισμός με μια τέτοια κοινωνική επανάσταση. Δεν είναι δυο ξεχωρίστα πράγματα. Πάντοτε αυτό έλεγα, και όπως ακόμη θα μπορούσε να πει κανείς και το έχουν πει πάρα πολύ, δεν θα μπορούσε να βοηθήσει ακριβώς σε μια ισότητα των πραγμάτων ο χριστιανισμός. Αγαπητοί μου, είναι θα λέγαμε λίγο αυτή η απορία, για τους εξής λόγους Ένας πρώτος λόγος είναι Ότι οι θεωρητικές βάσεις των επαναστάσεων Ίσαν και είναι και θα είναι Πάντοτε οι και αθεϊστικές Οι και αθεϊστικές Και το σκουδέρον είναι Ότι οι θεωρητικές βάσεις της κάθε λογή εξουσία και της τυραννίας είτε από εδώ είναι είτε από εκεί είναι είναι ηλιστικές προσέξτε είτε από εδώ είναι είτε από εκεί είναι δεν λέω πιο πολλά είναι ηλιστικές δηλαδή το τέρα του ηλισμού και της αθείας γέννησε ένα δίδυμο και ομογάλακτον που πρέπει τώρα αυτό το δίδυμο να άλλη παράθετε. Δεν θα ξεχνάτε ότι η βάση είναι πάντοτε καθειστική και ηλιστική Συνεπώς αφού η βάση είναι καθειστική και ηλιστική, δεν χρειάζεται μέσα σε μια κοινωνία. Αν επικρατήσει μια τέτοια κατάσταση, δεν χρειάζεται το χρηστιμο. Πολύ απλό. Ένας δεύτερος λόγος είναι Ότι η συντήρηση του χριστιανισμού Από τον πλούτο Και την τυραννία Παρότι δεν τον δέχεται εξ Ο πλούτος και η τυραννία Των χριστιανισμών Όμως τον συντηρεί Τον συντηρεί Δεν τον δέχεται Τον συντηρεί όμω τον χριστιανισμό Γιατί του χρειάζεται Και δημιουργείται έτσι ένα κατεστημένο που ο πλούτος μπορεί ή κάποια τυραννική εξουσία μπορεί να κυβερνά έχοντας πλάι σύμπαχο το χριστιανισμό σαν ένα σιγαστήρα που θα μπορεί να κλείνει το στόμα του λαού εν ονόματι της θρησκείας. Αυτό πόσο έχει χρησιμοποιηθεί, μόλι και ανάγκη να το πούμε. Δηλαδή, χρησιμοποίησαν την Εκκλησία και έδειξαν την αγάπη του στην Εκκλησία, όχι διότι την αγαπούσαν. Σα είπα, αφού είναι ηλιστέ εξ είναι σε αντίθεση με τον χριστιανισμό. Τον χρειάζονται τον χριστιανισμό για τη δουλειά του. Τον χρειάζονται. Οπότε. Θεωρήθηκε πια ο χριστιανισμός ένα συνοδοιπόρος τη τυραννίας Και του πλούτου Και αυτό είναι συνοδοιπόρος Είναι ένα κατεστημένον Το οποίο κάποιοι άλλοι Από την άλλη μεριά πάλι οι ληστέ και άθροι, Ζητούν να τον γκρεμίσουν. Δηλαδή το μπαλάκι που παίζεται Από τη και από την άλλη πλευρά Το μπαλάκι ο χριστιανισμός Που είναι κάτι φοβερό Φοδρό. Αν θα μου πείτε γιατί έφτασε εκεί η Εκκλησία ε, Τι να σας πω είναι πολλά πράγματα Που μόνον ίστως ένας διωγμός πάντοτε Από όλους θα μπορούσε να δικαιώσει την Εκκλησία Ό,τι περίπου είχε γύρι τους τρεις πρώτους αιώνες Οι τρεις πρώτοι αιώνες που είχαν αφήσει στο περιθώριο την Εκκλησία Και η Εκκλησία έδωσε ότι έδωσε Φοβάμαι ότι είναι ανεπανάληπτη διότι εξή η Εκκλησία αγκαλιάστηκε θανάσιμα από την κρατική εξουσία σήμερα για να πετύχω εγώ κάτι ως πρεσβήτηρος ή ως επίσκοπος χρειάζομαι το χωροφύλακα. γιατί γιατί το χωροφύλακα; δεν να έχω ισχύ η ισχύς μου είναι πνευματική είναι τρομακτικά μεγάλη η ισχύς μου αρκεί να είμαι όμως πνευματικό άνθρωπος και η Εκκλησία είναι στη σωστή τη πορεία. Δεν την έχουμε ανάγκη Θα λέγαμε ε, Δεν έχουμε ανάγκη τον χροφύλακα Ή την σκέπη της, κρα, της κρατικής εξουσίας Βέβαια τι να πω εδώ ε, Τώρα το θυμίτησα να σας το πω για να μην παρεξηγηθώ Τότε λοιπόν να κυβερνήσει ο χριστιανισμός Η Εκκλησία Είναι τα λεγόμενα χριστιανικά κόμματα Προς Θεού Τότε μεταβάλλουμε την Εκκλησία σε πολιτική και τι κάναμε Ξέρω τώρα κάποιοι δεν θα συμφωνήσουν μαζί μου Δεν με ενδιαφέρει αυτό Εγώ πάντοτε το έλεγα Το λέγω και θα το λέγω Μόνο χάζω το μυαλό μου θα πω κάτι το διαφορετικό Η Εκκλησία έχει τη δική της πορεία Δεν έχει καμία Συνοδηπορία Και συμπορέστη με οτιδήποτε Στον κόσμο αυτών Ας το αντιληφθούμε πέρα για πέρα Πολλές φορές λέμε Μα κοίταξε να δει αν τα πράγματα ήταν έτσι δεν θα είσαν καλύτερα Αφήστε τη εκκλησία να είναι εκεί Μην την κάνουμε μπαλάκι Μια από εδώ και μια από εκεί Για να μην έχουμε τα φαινόμενα Θα το οποία τώρα στο ανολείο Και ακόμη ένα Αυτό μάλιστα που είναι Πολύ σημαντικό Είναι εκείνοι οι χριστιανοί που έκαναν κατάχρηση Του πλούτου και της εξουσίας Ως χριστιανοί τι τα θέλετε αγαπητοί μου η εξουσία έχει γλύκα πρέπει να είσαι πολύ δυνατός χριστιανός για να μπορείς να σταθείς πάνω από την εξουσία και ο πλούτος έχει γλύκα πρέπει να σταθείς πολύ ισχυρό για να σταθείς πάνω από τον πλούτο δηλαδή για να γίνεις χριστιανός και να μην σε, ελξουν, σε ελκύσουν συγγνώμη, σε ελκύσουν αυτές οι δυο δυνάμεις Πρέπει να είσαι πολύ δυνατός. Θυμόσαστε για κάποιον ε, Άγιον κάποτε που του υπόθηκε, ήταν εστρατικός, εμείς όγιος φτάσει. δεν ευθυμούμαι γιατί αυτή τη θυμή μου είναι στο μυαλό, που ο δευματικός του του έβαλε ένα σπαθί και ένα σταυρό. Και του λέει διάλεξε. Το σπαθί ήταν η εξουσία. Ο σταυρός ήταν το μαρτύριο η χριστιανική ιδιότητα κτλ. Διάλεξα ό,τι δεν. Αλλά τι είπαμε βέβαια διάλεξα το σταυρό. Τι είπαμε έπρεπε να διαλέξει δεν μπορούσε να κρατάει και το σταυρό και το σπαθί. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να είσαι χριστιανός να έχεις εξουσία και να είσαι και χριστιανός. Είναι δυσχερέσπα Τώρα ξέρω, θα μου πείτε, θα μου πείτε, θα μου πείτε χίλια επιχειρήματα Πάς να τα πω μπροστά εγώ, δεν θέλω να θα με πάρει ο χρόνος Αλλά αυτή είναι η αλήθεια, γι' αυτό σας είπα οι τρεις πρώτοι αιώνε του Χριστιανισμού στάθηκαν δυστυχώς, δυστυχώς ανεπανάληπτοι. Τα παρακάτω έρχεται η ιστορία να τα μαρτυρήσει ότι ε, δεν πήγε καλά η Εκκλησία όταν αγκαλιάστηκε από την κοσμική εξουσία γι' αυτό ε, είχε δίκιο ο Γκάντι που έλεγε ότι καλό είναι ο χριστιανισμός αλλά κακοί οι χριστιανοί βλέπετε και το είπε μάλιστα αυτό δια τους απεικιοκράτας ευρωπαίους οι οποίοι κατήχαν ανάμεσα στις άλλες χώρες και τη δική του τη χώρα τι Ινδίε, η απεικιοκρατία που χρησιμοποιήθηκε από τους Ευρωπαίους χριστιανούς έδωσε τη χειρότερη εικόνα περί χριστιανών και χριστιανισμού τη χειρότερη εικόνα κι αν προσπάθησαν να εκχριστιανίσουν, είδατε όμως με μηδαμινά αποτελέσματα πάρτε την Αφρική παράδειγμα Τι Ινδύες πως η χριστιανοί είναι ή πάρτε την Αφρική με μηδαμινά αποτελέσματα γιατί και τι χρησιμοποίησαν οι Ευρωπαίοι χριστιανοί των χριστιανισμών για τους σκοπούς των τους υλιστικούς. να έρθουν να νυζάξουν και να εκμεταλλευτούν την Αφρικανική γη Εμείς σήμερα στην Αφρική έχουμε, μια, έχουμε κάποια κλιμάκια για να αποστολείς Ε, δεν αποβλέπουμε πια σε τίποτε Άστε δε ότι και το Βυζάντιο δεν απέβλεται Ή τουλάχιστον οι εκκλησίες αν τότε στον γνωστό τότε κόσμο Δεν απέβλεπαν σε ωφέλη τέτοια Όταν ο Μέγας Αθανάσιος Φερυπίν Ίδρυε τη χριστιανική εκκλησία στην Αβυστινία Προφανώς δεν είχε σκοπούς Απικιοκρατικούς Ή γιατί από εκεί θα μπορούσε να παίρνει εμπορεύματα Ή να διακινεί εμπορεύματα κτλ Τίποτε απολύτω. Και όταν ακόμη και ξεκίνησαν και για το Βορρά οι Άγιοι Κύλος και Μεθόδιος δεν είχαν σκοπούς τέτοιου. Ε, Ευτυχώ ή αν υπήρξαν θα υπήρξαν κάτι, κάτι πολύ λίγο θα υπήρξε αλλά οι Ευρωπαίοι όμως δυστυχώς εκμεταλλεύτηκαν τον χριστιανισμό. γι' αυτό έχουμε και πενιχρά αποτελέσματα γι' αυτό και οι Αφρικανοί μισούν τους Ευρωπαίους γιατί στάθηκαν εκμεταλλευτέ. Σας είπα η χειρότερη εικόνα Μην ξεχνάτε το χωρίο της Σοφίας Ιράκχο Είναι που κάνουμε Ότι ο πλούσιος εκμεταλλεύεται τον φτωχό Αυτό είναι όλη η ιστορία Απλώς εγώ πλατένω το θέμα μου Και ότι αυτή τη στιγμή Στην Αφρική Έχουν ε, Ο αριθμός είναι πολύ μεγαλύτερος Των μουσουλμάνων Από τον αριθμό των χριστιανών Είναι πραγματικά δηλαδή Λυθάρεστο Και ακόμα ένα λόγο υπάρχει που βρίσκεται στις συμπληγάδες πέτρες πάντοτε η Εκκλησία ότι πίσω από όλα αυτά τα φαινόμενα πάντοτε υπάρχει ο διάβαλος ο οποίος πολεμά την Εκκλησία και τον Χριστό αυτό θα το δείτε ανάγλυφο εις το βιβλίο της Αποκαλύψης δηλαδή δεν καταλάβαμε ο χριστιανός πως πρέπει να περπατήσει στη ζωή και η Εκκλησία πως πρέπει να κινηθεί Ας μείνομαι ακόμα και στην έννοια του δεύτερου στίχου. Εάν, χρησι... Κάποια σημεία θα πάρω. Εάν χρησιμεύσει εργάται ενσύ λέει Εάν δηλαδή του φανεί χρήσιμος θα σε εκμεταλλευτεί Είναι η εκμετάλλευση του εργαζομένου Και επειδή αυτό δυστυχώς έτσι εφηρμόστηκε από τις κοινωνίε, έγινεν όπως θα είπα προηγουμένως οι επαναστάσεις και έτσι διά των επαναστάσεων Κατοχυρώθηκαν τα λεγόμενα εργατικά δικαιώματα. Αλλά γιατί δια των επαναστάσεων, έτσι θα έβαμε. Ακόμα και αν υστερήσει, καταλήψει. Εάν λέγει βρεθεί σε ανάγκη, θα σε εγκαταλείψει. Είναι εδώ η εγκατάλειψη του ασθενού εργαζομένου. Δηλαδή του εργαζομένου ο οποίο. Και ξέρετε ότι Κατακτήθηκε η λεγομένη Κοινωνική φροντίδα Κοινωνική πρόνοια Κοινωνικές ασφαλίσεις Πάλι, πάλι αιματηρά Έπρεπε έτσι να ήταν Δηλαδή σε ένα λαό χριστιανικό Θα έπρεπε με δικαιωματικό τρόπο Να γίνει αυτό Με επαναστατικό τρόπο με τα λεγόμενα εργατικά δικαιώματα θέλουμε τις ασφαλίσεις μας Γιατί δεν θα μπορούσε αυτό να το σκέφτεται εκείνη η, η, η ηγεσία Η οποία θα έπρεπε να έχει φιλάνθρωπα αισθήματα Και να υπάρχει το σύστημα της ε, ασφαλίσεως Θα λέγαμε ποιος από σε όλα αυτά Απλούστε Η κακή ερμηνεία του Ευαγγελίου και η κακή χριστιανία Αυτό στέγει. Γι' αυτό μπαίνουν οι χριστιανοί και η Εκκλησία στο στο στόχαστρο των εκάστοτε κοινωνικών αναταραχών. Μόλις γίνει μία αναταραχή, πού είναι η Εκκλησία, τι κάνει η Εκκλησία, γιατί μπερδεύεται η Εκκλησία στο Πολυτεχνείο, πού ήταν η Εκκλησία... Αν η εκκλησία πήγαινε στο Πολυτεχνείο Τότε γιατί η εκκλησία μπερδεύτηκε στο Πολυτεχνείο Τον παλάι σα σας Που το παίζουν μια από εδώ και μια από εκεί Θα ήθελα να σας έλεγα αγαπητοί μου Ότι αν κάποτε Τι Μπα τίποτε δεν σας λέω Και θέλω να σας πω Ότι ας δουλέψουμε να κάνουμε κάτι Δεν θα γίνει ποτέ τίποτα. Δεν θα γίνει ποτέ Γιατί απλούστατα το να είσαι καλός Χριστιανός δεν είναι ίδιον των πολλών είναι ίδιον των ολίγων Γι αυτό ε, αφόσον είναι ίδιον των ολίγων μην περιμένουμε κοινωνικές αποκαταστάσεις Γι αυτό πόσες φορές σας το έχω πει άλλη μια φορά σας το λέω ότι αν γίνηκες Χριστιανός προς Θεού όχι για να δεις μια καλύτερη κοινωνία αλλά διανασωθείς. Θα ασκήσεις την χριστιανική σου ιδιότητα μέσα σε ένα σύνολο λίκων και αγρίων θηρίων. Γιατί έτσι έχουν γίνει οι άλλοι χριστιανοί. Δυστυχώς. Φρόντισε λοιπόν, όχι για να κάνεις καλύτερο τον κόσμο, δεν θα γίνει καλύτερος ο κόσμος. Δεν πηγαίνουμε σε έναν καλύτερο κόσμο Πλανώνται όσοι νομίζουν Ότι πηγαίνουμε σε έναν καλύτερο κόσμο Πηγαίνουμε σε έναν χειρότερο κόσμο Ύστερα το βιβλίο της Αποκαλύψεως Και τα τέσσερα Ευαγγέλια Και οι δεκατέσσερις επιστολές του Παύλου Και οι εφτά καθολικές Αυτό δείχνουν Ότι πάμε σε έναν καλύτερο κόσμο Εάν έρθω εγώ στη γη θα βρω τη μίστη, Λέει ο Χριστός Μελαγολικά δεν θα βρει την πίστη Ναι Εξάλλου πως θα, καλυ... θα αναπτυχθεί Πως θα αναπτυχθεί ο Αντίχριστός Ο αναμενόμενος Γιατί ο κόσμος θα έχει γίνει Φοβερά Φοβερά χαλασμένος Δεν λέει ο Αποστολός Παύλος Ότι θα φτάσουμε στην Αποστασία Και εκ της Αποστασίας των Το λέει στους Θεσσαλονικοί Δεν πάμε λοιπόν Σε έναν καλύτερο κόσμο Πάμε σε έναν χειρότερο κόσμο Ονειροπολή κάποιος αν πίστευε ότι θα κάνει τον κόσμο αυτόν καλύτερον Το μόνο που έχει να πάθει είναι να απογοητευτεί Αλλά απλούστατα μπορεί να γίνει ο κάθε άνθρωπος καλύτερος Ο κάθε χριστιανός καλύτερος Τουλάχιστον να κάνει το μικρό του περιβάλλον Τον μικρό του κόσμο Τη γυναίκα του και τα παιδιά του Αποτείνουμε σε έναν άνδρα ή σε μια γυναίκα το σπίτι τη να το κάνει χριστιανικό. Και αν το κάνει χριστιανικό να είναι πολύ ευχαριστημένοι αυτοί οι άνθρωποι ή ο άνδρα ή η γυναίκα. Έκαναν και το γείτονα να είναι ευχαριστημένοι. Έκαναν και τον παρακάτω να είναι ευχαριστημένοι. Ποτέ μην νομίσουμε ότι θα φτιάξουμε όλου του ανθρώπου. Και μην ξεχνάμε ότι πρέπει να φτάσουμε στην σωτηρία. Πάντως βλέπει κανένα εδώ ότι εφόσον υπάρχει η κοινωνική αδική, εφόσον υπάρχει ο ατομισμός Τι λέει ο Απόσταλος πάνω κι αυτό το σημείο Δεν λέγει ότι στον δημόσιο το ότι είναι εσχά Ότι θα έχουμε χαλεπούς καιρούς, θα έσχατα Ενθίσονται και οι χαλεποί Και δεν βάζει πρώτο-πρώτο τη Φιλαυτεία, εκ της οποίας Φιλαυτείας αραδιάζει και καταγράφει ο Απόστολος στα μια δεκατενταριά περιπτώσεις, οι άνθρωποι θα είναι τέτοιοι, τέτοι, 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 τέτοι όλα αυτά ξεκινούν από τη Φιλαυτεία σήμερα έχουμε Φιλαυτεία στην εποχή μα. μία Φιλαυτεία φοβερή γι' αυτό λοιπόν θα λέγαμε ότι Όταν η Αγία Γραφή ειδοποιεί, απλώ κάνει μια περιγραφή τη καταστάσεω να διορθωθεί ο κόσμο. Δεν διορθώνεται, οι πιστοί να διορθωθούν όμω. Η επόμενη στίχη, τρει στίχοι, όπω σα διαβάσω τώρα, θα δείτε ότι κάνει απλώ επισήμανση αποτελεσμάτων αυτή τη κοινωνική αδικία. Να τη λέει. Εάν έχει. Συμβιώσετε εσύ και αποκενώσεσαι, και αυτό σου πονέσει. Χρίαν σου και αποπλανήσεσαι και προσγελάσε εσύ και, 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 και δώσει η ελπίδα να λύσει καλά και ρί τη η χρία σου και σχηνίσε εν της βρώμα αυτού έω σου αποκενώσεσαι ή τρει και επεσκάτων καταμοκίσετε σου με τα ταύτα. Όψε τέσε και καταλήψει. Και την κεφαλήν αυτού κινήσει επί Θεέ Δηλαδή αν αγαθά Λέει Θεέ Ενώ η των πλούσιων και των φτωχών πάλι Αν έχεις ο αγαθά Με υποκρισία θα συναναστρέφεται ο πλούσιος εσένα Έως ότου σου αρπάξει τα αγαθά σου Και σε ξεκινάξει χωρίς να σε πονέσει όταν έχει την ανάγκη σου Θα προσπαθήσει να σε παραπλανήσει Θα σου χαμογελά Και θα σου δίνει ελπίδες Θα σου μιλά ευγενικά Και θα σου πει Τι ανάγκες έχεις Εγώ να σε βοηθήσω Θα σε κάνει να νιώσει Φυστολή Απέναντί του Με τα τραπεζόματά του Τα τραπέζια που θα σου παραθέτει Εως θα απογυμνώσει Από τα αγαπά σου διπλά και τριπλά τελευταία δε θα σε περιγελά κατόπιν θα δει τη φτώχεια σου θα σε εγκαταλείψει και θα κοινά το κεφάλι του περιπέκτικα απάνθρωτη σχέση πλουσίου και πτωχού απάνθρωτη εκείνο που περιγράφεται αριστοτεχνικά είναι η μέθοδο απογυμνώσεως του φτωχού. Αυτό γίνεται και μεταξύ, προσέξτε, πλουσίων και πτωχών κρατών. Όχι μόνο ανθρώπων, προπαντός αυτό. Πλουσίων και πτωχών κρατών. Ας δούμε δύο-τρία σημεία. Λέει, συμβιώστε τέσσερι. Θα σε κάνει την τροχιά. Θα συμβιώσει μαζί σου. Καταλαβαίνει ότι κάτι έχει το κελάι σου Και θέλει και αυτό να το αρπάξει Τι να σας πω ε, Πιστεύω πήγε το μυαλό σα, ε. Πήγε και στην ΕΟΚ το μυαλό σα. Ό,τι έχουμε Εμείς οι φτωχοί Η φτωχή Ελλάδα Θα μας το αρπάξουν. Ναι, ναι Ακόμα και τη γη μας Με το θέμα της πληρωμής Πόσο πουλάς το χωρά Πόσο πουλά το κτήμα σου Την παραλία σου Πόσο την πουλας Ναι Για να βρεθούμε κάποτε Όπως υπόθηκε δεν πρωτοτυπώ Το ξέρετε πολύ καλά Εμείς οι Έλληνες βρεθούμε Γαρσόνια Και ακθοφόροι των Ευρωπαίων Είδατε πως ταιριάζει Εδώ η Σοφία στη Ράς. Είδατε πόσο επίκαιρη είναι Δεύτερο στιγμίο Και αυτός ου δεν θα σε συμπονέσει αν θα το κάνει αυτό γιατί να σε πονέσει αφού κατέστρωσε σχέδιον να σε απομυζήσει όσο λυπόμαστε ή λυπόμαστε ξέρετε το Πάσχο όταν τρώμε το αρνάκι που το διατηρήσαμε ένα μήνα στο σπίτι μας το τριφέρο και όπως το τρώμε λέμε το καημένα το αρνάκι το μασουλάμε όμως είναι η αναλγησία της απανθρωπίας Ένα τρίτο σημείο από τα χωρία, τα τρία που σας διάβασα Και αποπλανήσησε και προσγελάσετε εσύ Θα σε αποπλανήσει λέγει, θα σε παραπλανήσει για να σε εκμεταλλευτεί Πως με τα χαμόγελα και τι προσποιήσει. Λένε οι Ευρωπαίοι. Όλοι οι πολιτισμένοι Ευρωπαίοι. Προσέξτε αγαπητοί μου, δεν στρέφουμε εναντίον κανενό λαού. Όχι. Όχι. Απλώ λέω μια κατάσταση, περιγράφω μια κατάσταση. Ξέρω ότι μερικοί με τοποθετούν άλλοτε με από εδώ, άλλοτε από εκεί. Ε, πέφτουν έξω, σα το έχω πει πολλέ φορέ. Πάντω σκοπεύουν να αποπλανήσουν οι άνθρωποι αυτοί. Ό,τι έκαναν και σε άλλου λαού που κατέκτησαν. Ένα τέταρτο σημείο. Λαμύθιση καλά και Τι συγχρία σου. Θα σου μιλάει με ωραίο τρόπο. Θα θυμίζει δηλαδή, εδώ θα σου μιλάει, πολύ καλά θα σου μιλάει και θα σου λέει τι έχεις ανάγκη. Να το πω ότι αυτό το χρησιμοποιούν και οι βουλευτέ. Έφται τι έχει ανάγκη. Να σου δώσω, ξέρω εγώ. Και μετά όταν εδρεωθούν εκεί που θέλουν. Εδρεωθούν, μην το είδατε. Ε... Θα μιλήσω πάλι για την ΕΟ. Προσέξτε να δείτε. Έφτασα στο Άγιον Όρος. Τι είπαν. Ρώτησαν τους πατέρες. Τι σας λείπει. Τι θέλετε να σας κάνουμε. Τι λέει η Σοφία Σειρά. Τι συγχρία σου. Τι σου λείπει. Τι θέλετε να σας κάνουμε. Να σας κάνουμε έργα υποδομής. Αυτά είναι γνωστά. Yeah. Πολλοί πατέρες είπαν. Είναι πονηροί οι άνθρωποι Και θα πατήσουν πόδι εδώ μέσα Και άμα πατήσουν πόδι Εμείς ως μοναχοί Θα φύγουμε από το άγιο Όρος Πέμπτο σημείο Και εσκινήσε Αυτά είναι μέθοδοι βλέπετε Μέθοδοι εφαρμόζονται Και σε μικρές περιπτώσεις Και σε μεδόλους Και εσκινήσε εν της βρώμασιν αυτού Θα σε κάνει με τα απανοτά του τραπέζια να ντρέπεσαι και να σε υποχρεώνει ώστε όταν κάποτε σου ζητήσει κάτι να ντραπείς να μην του δώσεις να μην του το δώσεις προσοχή αγαπητοί μου στα τραπεζώματα και μάλιστα μεταξύ των ανθρώπων όχι τώρα μεταξύ κρατών τα τραπεζώματα προσέχετε προσέχετε πάρα πολύ είναι μία μέθοδος για να σε, να σε υποχρέωσει ο άλλος και να επιτύχει εκείνο το οποίο θέλει έρχονται οι μασόνοι πλευρίζουν οι κάποιος μου δείχνει εχθές πήγα στη Λάρισα και μου δείχνει από μία ε, εφημερίδα μία φωτοτυπία ένα αρχιμανδρίτης ο οποίος είναι λέει πρόεδρος των μασόνων κάπου φρίκι το είχε φωτογραφία φρίκι, φρίκι, φρίκι. 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 το είχε στον Όλυμπο επάνω να τελούν εντολατρικά πράγματα Φρίκη Πλευρίζουν λοιπόν οι μαζόνοι Τι ανάγκη έχει Σου λέμε να σας φτιάξουμε τούτο Να σας κάνουμε εκείνο ε, Πλησιάζουν αρχιμανδρίτες, επισκόπους Αρχιεπισκόπους, πατριάρχες Για να πετύχουν Με αυτά τα τραπεζόματα και τις υποκριώσεις Και με τα δώρα τα οποία Να επιτύχουν εκείνο το οποίο θέλουν Ένα ακόμα σημείο Και επεσκάτων λέγει θα τα σου Και καταλήψει και την κεφαλή να αυτοκινήσει επισή Και στο τέλος θα κουνάει το κεφάλι του Θα καχάζει, θα γελάει Και το σπουδαίο είναι Ότι θα είσαι πια ειστημένη λεμονόκοπα Θα σου επισύει κάποια κρυφά σου πράγματα Αν λέγει φύγει, Θα σου βγάλω στη φόρα Εκείνα τα κρυφά σου Αγαπητοί μου είναι φοβερό Αυτές είναι οι μέθοδοι Που δυστυχώς χρησιμοποιούνται Από τους πονηρούς Ανθρώπους που έχουν ή ή Εξουσία και θέλουν να φάνε Των άλλων άνθρωπων Αλλά εδώ πια Είναι ένα κατάντημα Πρώτον Θεός θα δούμε την ερχομένη φορά Τη μεγάλη συμβουλή Του Αγίου Πνεύματος Πρόσεχε μη αποπλανηθείς και μη ταπεινωθείς ένα φροσύνη σου αυτό το πρόσεχε αλλά για αυτό το πρόσεχε πρώτο Θεός θα το δούμε στην ερχομένη Ρίκη.